0: Cosmetolks. Discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Pour conclure la série, nous vous proposons d'écouter Soline Godet de la Cosmétique Valley, qui nous parlera des enjeux de la filière parfumerie cosmétique et notamment du recrutement puis Paul-Arthur Sol de Metler Toledo, qui se concentre sur l'analyse des eaux pures et ultra-pures. Puis c'est au tour de Mehdi Abadou de parler des nouveautés proposées par Burkert, notamment un débitmètre qui remplace les débitmètres massiques. Enfin, c'est Pascal Billy, représentant la société CDA, qui parlera des lignes de remplissage, de bouchage et d'étiquetage. Soline Godet, vous êtes directrice générale adjointe de la Cosmétique Vallée. En deux mots, la Cosmétique Vallée, vous nous rappelez ce que c'est
0: voilà, la Cosmétique Vallée, c'est un pôle de compétitivité qui rassemble plus de 600 adhérents, donc des entreprises de toute taille qui vont travailler sur toute toute la chaîne de valeur de l'industrie parfumerie cosmétique, donc autant des grandes entreprises que des TPE PME, des start-up, mais aussi des universités et des écoles.
1: La Cosmétique Vallée est établie à Chartres. Le salon pharmatèque Cosmétique se déroule lui aussi à Chartres. C'est donc une évidence pour la Cosmétique Vallée d'être partenaire du salon
0: Oui, c'est une évidence. Ce salon s'adresse notamment à tous les directeurs de sites de production et toutes les fonctions donc, euh, qui sont liées en termes d'ingénierie, d'électronique, de mécanique de précision. Donc ce salon vraiment parle à une grande partie de, de nos adhérents que l'on retrouve d'ailleurs ici aujourd'hui et depuis hier.
1: Le salon mêle à la fois la
0: pharmacie et la cosmétique. C'est quelque chose de fréquent Ce sont les mêmes enjeux Les enjeux sont un peu différents, mais on retrouve des similitudes, notamment en termes je dirais, de fonctions, d'emploi. Ce sont des métiers qui sont parfois similaires, notamment sur les métiers liés à la production, pour les opérateurs de production, les conducteurs de ligne, les techniciens de maintenance. Après, les enjeux sont quand même un petit peu différents.
1: Alors justement, les enjeux, les enjeux de la filière cosmétique, quels sont-ils aujourd'hui Vous avez certainement une vision très générale de cette filière.
0: Oui, alors les enjeux aujourd'hui euh, de l'industrie parfumerie cosmétique sont nombreux. C'est déjà vraiment de permettre à toute la filière de faire sa transition euh, euh, écologique. C'est une obligation. C'est une obligation, bien entendu, réglementaire. Euh, et là, c'est euh, la loi AGEC hein, qui... Euh, qui pose un peu ce, ce constat.
1: C'est aussi une demande de la part des consommateurs et du marché
0: Exactement, c'est une demande également euh, des consommateurs. Donc il y a de grandes réflexions sur bah, cette, euh, cette anticipation et ce, ce besoin aujourd'hui de faire évoluer la profession euh, vers euh, voilà, quelque chose de plus clean, avec euh, euh, des produits recyclables, des produits euh, réutilisables, donc de grands chantiers. Mais euh, le travail se fait et en concertation entre les grandes entreprises, les plasticiens et même euh, les fabricants d'ingrédients, ça, ça mobilise tous les métiers de la chaîne de valeur.
1: Développement durable, naturalité, c'est le de la filière aujourd'hui.
0: Développement durable, naturalité, mais aussi euh, je dirais la transition numérique. Et là on le voit bien sur le salon, on parle aujourd'hui d'industrie 5.0, il y a des, vraiment des évolutions majeures qui se passent sur les sur les lignes de production avec tout ce qui est numérique, etc. Donc, euh... Et puis euh, je dirais un troisième enjeu qui est très important, c'est de faire évoluer euh, les compétences euh, comment dire, qui vont être demandées aux salariés euh, demain et de les former à ces nouveaux métiers, puisqu'on parle bien de nouveaux métiers.
1: Le recrutement est un sujet d'importance dans la filière avec des difficultés
0: Le recrutement est le sujet d'importance, puisqu'aujourd'hui ben, il y a énormément d'offres, euh, mais une grande pénurie euh, de, de main dœuvre on doit redynamiser notre filière, la faire découvrir, la faire connaître à un grand nombre de personnes, mais que ce soit aux collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion. Ce sont parfois des personnes qui ne connaissent pas l'industrie parfumerie cosmétique quand vous n'êtes pas dans le milieu. Mais on doit aussi rendre attractifs ces métiers. Donc il y a des modèles à repenser, des choses à faire évoluer en termes de ressources humaines. et C'est absolument nécessaire, sinon on aura des grandes difficultés à recruter.
1: Vous avez quelques pistes justement pour les modèles à réadapter
0: alors nous, déjà, on travaille beaucoup sur la sensibilisation de ces métiers. Donc on organise le Cosmetic Experience Tour, qui a fait une étape à Chartres, une étape à Blois, une étape à Orléans, où là, on fait vraiment découvrir, en immergeant euh, le public, les métiers de la parfumerie cosmétique. Après, il faut, euh, je dirais, il faut peut-être repenser euh, les modèles en termes d'organisation de travail. Euh, voilà, tout simplement, des horaires, des, des, des aménagements euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, euh, bah des aménagements qui vont permettre aux, aux personnes de pouvoir concilier euh, leur vie privée et leur vie professionnelle.
1: Qu'est-ce qu'attend la Cosmétique Vallée de sa participation à ce genre de salon
0: Nous, la participation au salon, c'est vraiment de pouvoir éventuellement recruter de nouveaux adhérents de pouvoir également bah, faire connaître nos différentes manifestations, notre salon cosmétique 360 qui a lieu au Carrousel du Louvre mi-octobre, mais c'est aussi de permettre aux adhérents qui sont sur le secteur abordé par le salon de pouvoir vraiment réseauter et faire du business sur bah, tout ce qui est équipement, robotique, euh, mécanique.
1: Soline Godet, je vous remercie. Merci Nicolas. Paul-Arthur Sol, vous êtes responsable produit chez Maitler Toledo, vous avez une spécialité, celle des eaux, mais des eaux particulières
2: Tout à fait, je travaille sur les eaux pures et les eaux ultra-pures, on les retrouve sur différents marchés en France, donc aujourd'hui on se retrouve sur un des marchés avec lequel je travaille habituellement, qui est la pharmaceutique et le cosmétique, mais on retrouve aussi ce type d'eau dans la semi-conducteur et dans la génération d'énergie, donc par exemple le nucléaire.
1: L'intérêt de ces eaux-là, en résumé en quelques mots alors,
2: ces eaux-là, en fait, ont des propriétés particulières parce qu'elles sont dépourvues de tout contaminant et permettent donc de produire de manière particulière. Donc, on, par exemple, pour la pharmaceutique et la cosmétique, on va produire à partir d'eau qui sont dénuées de tous leurs contaminants, ce qui va permettre après de pouvoir les utiliser en tant que matière première, en tant qu'excipient, en tant qu'outil de rinçage, en tant que vapeur pure, euh, différentes utilités finalement, euh, mais la nécessité de produire une eau de qualité suffisante pour pouvoir travailler derrière.
1: Comment on innove dans ce secteur
2: Alors on va innover en discutant avec le marché et euh, développer des nouvelles mesures qui vont répondre à des problématiques marché. Nous, il y a 20 ans, on a lancé un COT-mètre en ligne alors que le, la mesure, jusqu'alors, était plutôt faite de manière laboratoire avec un prélèvement. Et nous, ça fait 6 ans qu'on a lancé un appareil de microbiologie en ligne. Aujourd'hui, on connaît tous la boîte de pétri, qui est quelque chose qui est utilisé depuis une centaine d'années qui reste le gold standard en pharmaceutique. Et pour autant... Le, on est sur une méthode qui date du 19e siècle. Et, et, aujourd on, et là aujourd'hui, on propose une microbiologie en ligne qui est faite à partir d'un laser, une fluorescence induite par laser. On va appeler ça une technologie LIF et qui s'intègre dans le cadre des technologies, méthodes rapides de microbio alternatives que sont, qui, qui sont poussées par certaines pharmacopées.
1: Donc les méthodes du 21e siècle sont plus fiables que celles du 19e théoriquement
2: oui. Mais en tout cas, on va essayer de passer d'une méthode hors ligne à une méthode en ligne pour un meilleur contrôle de procédés, plus de rapidité. Et la fin c'est quoi le nerf de la guerre C'est la... éviter les risques et des gains de coûts
1: Sur le secteur de la cosmétique en particulier, quelles mm -hmm. sont les demandes de standards de vos clients Alors
2: on a un niveau un peu moindre par rapport à la pharmaceutique, on va aller sur de la conductivité en ligne, on va retrouver plus rarement du COT en ligne. Par contre, l'intérêt de la cosmétique, c'est qu'on a beaucoup moins de problématiques d'installation, de qualification, de toutes ces choses-là qui sont imposées par la pharmaceutique. Et c'est peut-être plus facile de s'installer sur des clients qui ont envie d'aller plus loin et d'aller vers l'innovation.
1: Quand vous parlez d'installation, ce sont des nouvelles lignes ou alors vous pouvez remplacer des appareils existants
2: on peut faire les deux. On peut aller sur des nouvelles lignes. Sur des nouvelles lignes, quand on fait une qualification globale intégrée à intégrer un nouvel appareil, c'est moins dérangeant que d'aller sur une installation actuelle. Quand on est sur une installation actuelle qui tourne, à partir du moment où on installe, on remplace un produit d'un constructeur A par un constructeur B, on repart sur une possible qualification. Et donc Du coup, ça complique un peu les choses, mais c'est tout à fait faisable, ça se fait régulièrement. On sait que les produits ont une durée de vie limitée dans le temps par rapport au temps de vie d'une boucle, donc ça se fait régulièrement.
1: Vous avez été invité par les organisateurs du salon Pharmatech Cosmetech à présenter une conférence, vous pouvez nous en dire plus
2: Alors c'est euh, Paul Pharma qui nous a mis en avant, moi je vais faire une conférence sur le cycle de l'eau dans, industrie, euh, industrie, enfin, dans un site industriel. Donc on va partir du, de l'alimentation d'eau, comme nous on ouvrirait le robinet dans notre maison. Et après tout le cheminement de l'eau pour arriver à de l'eau ultra pure, donc on va parler de la production d'eau, de la distribution et des analyses que Méclair Toledo propose à ces endroits-là et surtout qu'est-ce que nous recommandons à l'heure actuelle. Ensuite, on va aller sur les points d'utilisation. Qu'est-ce qui est fait de l'eau, qui est ce matière première, cet excipient phare de tous ces sites industriels Où est-ce qu'elle part cette eau Qu'est-ce qu'on fait comme analyse derrière sur les outils de production Et une fois qu'on a passé la production, comment les eaux sont récupérées Quelles analyses on peut faire Et dans une démarche écologique aujourd'hui, de plus en plus de sites industriels se lancent sur la récupération des eaux pour la récupérer soit la réutiliser en tant que matière première, soit lui donner une deuxième vie en étant utilisé sur les fluides secondaires. Et bien, quelles analyses sont nécessaires à faire pour pouvoir utiliser l'eau qui sort de production, qui sort de distribution, pour l'utiliser en fluide secondaire
1: Et je vais parler un un peu de ça. C'est facile à faire ou c'est complexe
2: Tout dépend du volume de, de quoi on parle. En, disons que le retour sur investissement n'est pas forcément immédiat pour les clients, mais de se dire qu'on ne jette plus des litres et des litres et des mètres cubes et des mètres cubes d'eau ça peut être satisfaisant et c'est peut-être un argument commercial. Je vais parler d'un élément en particulier dans ma conférence. On a Back Market qui a fait une énorme euh, campagne de publicité sur toutes ces, euh, ces opérations de, de téléphones usagés et de téléphones neufs et qui a sorti une publicité sur un téléphone reconditionné économise quasiment 70 000 d'eau par rapport à un téléphone neuf. Voilà. Et ça peut servir du coup d'argument commercial de réutiliser son eau.
1: Paul Arthur Sol, je vous remercie. Mehdi Abadou, vous êtes commercial Ile-de-France et région-centre chez Burkhart France. Quelle est la spécialité de l'entreprise
3: On est spécialisé dans la régulation des fluides. On est fabricant de vannes, process, distributeur pneumatique et tout système d'analyse pour la qualité d'eau.
1: Vous êtes exposant sur le salon Pharmatech Cosmetech parce que vous avez notamment une gamme cosmétique à présenter au marché
3: Oui, exactement. Alors on va proposer des vannes, des vannes qu'on va mettre dans le process. On va dire dans le process cosmétique, des clients parfumerie, shampoing. On va proposer de l'instrumentation, l'instrumentation qu'on va pouvoir installer pour mesurer des débits, de l'analyse. Et puis tous nos produits sont fabriqués soit en France ou en Allemagne.
1: Donc Burkhart est une entreprise d'abord allemande, oui. la maison mère en Allemagne et puis une filiale française.
3: C'est ça. En fait, on a quatre sites de fabrication en Allemagne et un en France.
1: Vous parliez des vannes tout à l'heure dans l'industrie cosmétique, c'est un équipement euh, sensible
3: Oui, euh, c'est sensible pour euh, éviter d'avoir des zones de rétention et pour pouvoir faire du nettoyage euh, en place sans problème.
1: Et euh, dans l'instrumentation, vous avez mis l'accent sur la débimétrie là aussi c'est un paramètre à, à contrôler pour les industries cosmétiques
3: Oui, oui c'est très important de mesurer les débits pour pouvoir faire des régulations et des recettes qui sont répétables dans le temps.
1: Alors comment on innove dans le secteur
3: ah, L'innovation c'est pas facile sur le secteur euh, pharmaceutique cosmétique. Euh, Aujourd'hui on va se innover sur la partie des débimètre. Burkert on a développé un nouveau débimètre avec des ondes acoustiques de surface, c'est un nouveau principe de mesure.
1: Alors vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui en fait on a quatre émetteurs récepteurs qui émettent des ondes et selon un algorithme et un angle de propagation de l'onde on arrive à définir le débit et en fait on va arriver sur le, sur le marché du débitmètre massique qui est très utilisé sur les recettes cosmétiques et avec notre solution bah, on n'a pas de zone de rétention, pas de perte de charge et du coup on peut produire plus vite parce qu'on passe plus de débit
1: C'est à dire que les producteurs, les fabricants cosmétiques peuvent remplacer leur débitmètre massique par votre nouveauté
3: Oui c'est ça exactement
1: Comment c'est accueilli par le marché
3: bah, C'est innovateur. Le marché cosmétique, pharma, c'est un peu conservateur. Donc du coup, il faut beaucoup d'actions pour pouvoir modifier les choses. Mais avec le temps, on va y arriver.
1: Vous mêlez pharmacie et cosmétique. Ce sont les mêmes marchés, les mêmes attentes, les mêmes demandes
3: En fait, il y a des points communs. Par exemple, en cosmétique, ils vont utiliser de l'eau purifiée, en pharmacie aussi. Et après, c'est des recettes.
1: Sur le salon Pharmatech Cosmetech, qui a déjà ouvert ses portes, les, les clients sont, enfin les visiteurs en tout cas, sont venus vous voir. Vous êtes plutôt euh, visible sur le salon. Euh, qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce qu euh, comment comment ça se passe
3: En fait, euh, bah les clients arrivent sur notre stand, euh, nous demandent un peu des innovations. Qu'est-ce qu'on a comme produit. Il y en a qui nous connaissent, donc ils viennent nous saluer. Et puis après, euh, il y en a qui viennent nous parler de leurs projets. Et ils ont des projets de nouvelles installations, nouveaux bâtiments, et ils nous demandent des conseils sur le process. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme gain Et du coup, on essaie de bah, travailler avec eux en partenariat.
1: Vous sentez une reprise d'activité aujourd'hui, des demandes de projets
3: Oui, oui, oui. très forte euh, activité sur les projets euh, cosmétiques.
1: Qui avait été un peu freiné par la crise sanitaire ou pas du tout
3: Pas du tout. Avec la crise sanitaire, euh, tout ce qui est cosmétique et pharma, c'était euh, plutôt en hausse. On a fait des belles années chez Burkert. Donc on n'a pas eu de problème sur, euh, sur ces marchés-là.
1: Mélie Badou, je vous remercie. Merci à vous. Pascal Billy, vous êtes commercial régional pour la région PACA chez CDA. Euh, que fait l'entreprise CDA
4: Alors CDA, on a 30 ans d'existence et on est spécialisé dans les lignes de remplissage, remplissage, bouchage, et étiquetage.
1: Donc c'est pour ça que vous êtes présent au salon Pharmatech Cosmetech, c'est certainement la partie notamment cosmétique qui vous intéresse, et vous avez des, du matériel présent je crois
4: Oui, on a du matériel, on a toujours du matériel en fonctionnement sur nos stands, et là on fait des démonstrations avec du matériel d'étiquetage notamment.
1: Que vous demandent les visiteurs en venant sur votre stand
4: La plupart des visiteurs qui viennent sur notre stand, recherche de la souplesse d'utilisation au niveau du matériel.
1: alors comment vous répondez à cette demande
4: Alors, on fabrique à peu près 1100 machines par an. Donc, et il n'y a aucune machine vraiment identique.
1: C'est de la fabrication à la demande, sans mesure. C'est de la
4: fabrication hein à la demande, tout à fait, oui. En fonction des échantillons, des cadences qu'on va nous demander, on propose donc aux sociétés des solutions qui sont adaptés à leur fonctionnement.
1: Elles sont fabriquées où ces machines
4: Toutes les machines sont fabriquées à Narbonne. Donc on fabrique nous-mêmes nos pièces, on a notre société d'usinage, ce qui nous permet de rester sur des délais relativement courts même actuellement.
1: Alors comment on innove dans le secteur
4: Alors la plupart du temps, l'innovation vient de la part de nos clients. On observe on écoute vraiment le client et on répond à leurs besoins.
1: Alors, quelles sont les demandes fréquentes et nouvelles
4: On s'aperçoit d'année en année que les clients recherchent de plus en plus de souplesse d'utilisation, de plus en plus sur des petites séries. Et nous, on adapte nos matériels pour pouvoir passer d'un flacon de DML, par exemple, à un flacon de 1 litre en quelques minutes. Alors comment, comment on
1: fait pour passer de deux contenances comme ça très différentes
4: Je prends un exemple, on peut très bien être sur du matériel qui est complètement linéaire, qui ne nécessite pas d'outillage, ou simplement un tout petit monobloc sur lequel on va faire à la fois le remplissage, le vissage, l'étiquetage, et quand on passe d'un flacon à un autre, on a simplement une étoile et une tête de vissage à changer, c'est tout. Et au niveau de l'étiquetage, notre tête d'étiquetage, par exemple, est montée sur une colonne électrique avec une mémorisation de la hauteur.
1: Qu'attendez-vous du salon Pharmatèque Cosmetech Parce que ce n'est pas la première fois que vous exposez sur ce salon.
4: On vient ce, dans ce salon déjà pour rencontrer notre clientèle régionale et être à l'écoute justement des nouveaux besoins que peuvent avoir nos clients et adapter nos matériels par la suite.
1: Donc les besoins nouveaux exprimés cette année, c'est la souplesse.
4: C'est la souplesse pour moi, oui. Tout à fait. Pascal
1: Billy, je vous remercie.
4: Je vous en prie.